0: Příjemný den, vážení posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Honza Šírek. Pracuji ve společnosti ČSOB Asset Management, ve které spravujeme více než 235 miliard korun, a to zejména v tzv. otevřených fondech, kde můžete nalézt prostředky zainvestované od drobných investorů až po obce či velké firmy. Tento speciální podcast bude věnovaný otevřeným fondům a jejich druhům, se kterými se můžete v investování setkat. Také se budu věnovat otázce Ideální investice. A to jak v případě, kdy očekáváte využití prostředků za pár let, anebo si chcete prostě připravit finanční poštář pro případ nejisté budoucnosti. Nyní otázka pro posluchače, kteří již investují. Jaké byly vaše důvody, když jste začali investovat? Pro mnoho investorů mohl být ten základní důvod získání jednoduše lepšího zhodnocení než v případě spořících účtů, kde se nyní sazba pohybuje maximálně do půl procenta. Většina investorů však chce od svých prostředků víc, minimálně překonat inflaci což znamená průměrné roční zhodnocení představující alespoň 2%. A tím si pak zajistí, že peníze, které mohou využít za pár let nebo za pár desítek let, budou mít stále stejnou hodnotu. U mě osobně to bylo hlavně proto, abych si byl schopen každý měsíc dát stranou pár tisíc korun a věděl, že tyto prostředky budou mít vždycky rychle dostupné a navíc mi ještě dokážou něco navíc vydělat. Cíle mohou být odlišné a tím i doporučené investiční řešení. Z těchto důvodů dává velký smysl investiční poradenství, díky kterému jsme schopni nabídnout správné produkty, které splní očekávání jednotlivých klientů. Pojďme se nyní věnovat konkrétním skupinám otevřených fondů a jejich optimálnímu využití. Na jedné straně jsou tzv. konzervativní investice, a to zejména do dluhopisových fondů, které mají za úkol nabídnout nižší kolísavost, nižší výnos, ale také kratší investiční horizont. Tento typ investic většinou slouží velmi opatrným investorům, a také v případě, že investoři zamýšlí využití těchto prostředků například v rozpětí dvou až tří let. Nevýhodou u těchto produktů je mnohdy výrazná závislost výnosu na vývoji v úrokových sazeb, které určuje centrální banka. Tyto sazby jsou v současné době poblíž nuly. A v případě, kdy klient v dluhopisových fondech chce dosáhnout vyššího výnosu, je nezbytné investovat spíše do firemních a tím pádem rizikovějších dlhopisů, než do těch bezpečných státních. Na straně druhé jsou pak dynamičtí a spíše dlouhodobí investoři, a to zejména do akciových fondů. Tyto fondy jsou pak schopny dlouhodobě i několikanásobně překonat inflaci. Například fond Česobe Akciový za desetileté období nabídl zhodnocení přesahující 87 Nevýhoda těchto dynamických investic je spíše větší kolísavost a také delší investiční horizont, neboli doporučená doba na investování, která se v tomto případě pohybuje od 6 let dále. Tuto kolísavost však můžeme využít ve svůj prospěch. A to pravidelnou investicí, kdy malými částkami postupně nakupujete toto sice kolísající, ale dlouhodobě rostoucí aktivum. Nejoblíbenější skupinou otevřených fondů a určitým kompromisem výše zmíněného jsou mezi investory v České republice tzv. smíšené fondy. Neboli investiční fondy, které v sobě kombinují jak akciovou složku, tak i tu dluhopisovou. Tyto fondy pak jsou lépe schopny překonávat inflaci, například fond Česové bohatství, kde je zhruba 40% akcí a zbytek jsou dluhopisy, Nabízí za posledních pět let průměrný roční výnos přesahující 3 Tyto smíšené fondy nabízejí tedy vyšší výnos na rozdíl od fondů, ale nekolísají tolik, jako třeba ty akciové. Tato nižší kolísavost je způsobena právě kombinací akcí a dluhopisů, které se chovají mnohdy protichůdně a tím se vhodně doplňují. I doporučená doba na investici se v tomto případě pohybuje v rozpětí od 3 do 6 let. Výše zmíněné fondy nabízejí většinou takzvanou aktivní zprávu, což znamená, že každý fond má svého správce, který za investora sleduje dění na finančních trzích a upravuje jeho investiční strategii v rámci určitých mantinelů daného fondu. Co si potím představit? Například u profilového fondu ČSB vyvážený, který je vhodný pro klienta s opatrným investičním profilem, patří do práce správce fondu v tomto případě Petra Kupce, mimo jiné i pravidelné sledování trhu ve spolupráci s analytiky samozřejmě a hledání příležitosti při jeho vývoji. Také může upravovat akciovou složku v portfolu a to v rozpětí plus minus 10% od neutrálních 35%. A tím i případně tlumit kolísavost akcí nebo ji naopak využívat ve svůj prospěch, ve prospěch lepší výkonnosti fondu. U fondu ČSB bohatství se pak můžete setkat se správcem fondu Pavlen Kopečkem, který má na starosti akciovou složku neboli zhruba 100 firm, jejich akcí, do kterých ve fondu je zainvestováno. Hlavní role zprávce fondu je v tomto případě sledovat silné ekonomické trendy a vyhledávat nejzajímavější investiční příležitosti v podobě nákupu akcí jednotlivých firm se silnou rozvahou, dobrým managementem a kvalitním produktem či službou. Více se pak můžete dozvědět v podcastech, které jsem přímo s kolegy natáčel během léta, kdy popisují, jak vypadá jejich práce a co vše za tím fondem a za jejich výkonností stojí. Z mého pohledu je však největší výhoda otevřených fondů jejich dostupnost. V případě potřeby máte investované prostředky maximálně do pěti pracovníků k dispozici a bez výstupních poplatků. I v minulém podcastu jsem zmiňoval, že u strukturovaných a zajištěných fondů není dobré sázet vše na jednu kartu a že důležitou roli hraje dlouhodobě kvalitní investiční poradenství. Přesně to také platí v případě otevřených fondů. Dává smysl investovat do různých otevřených a strukturovaných fondů a tyto investice okořenit těmi akciovými fondy. To je z mé strany vše k tomuto tématu a já vám nyní přeji hlavně hodně zdraví, pohody a dlouhodobých investičních úspěchů. Přeji vám hezký den, váš Honza Širek.